0: Sternengeschichten Folge 51 – Wie man unbekannte Planeten findet In der letzten Folge der Sternengeschichten habe ich über Planeten gesprochen, die es nicht gibt, zum Beispiel über Vulkan, den Planet, von dessen Existenz die Wissenschaftler bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts überzeugt waren, oder über Planet X, an den man bis zu den 1990er Jahren geglaubt hat. Heute ist klar, dass es keinen dieser Planeten gibt. Unsere Sonne wird derzeit von genau acht Planeten umkreist. Merkur, Venus, Erde, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun. Das muss allerdings nicht heißen, dass es nicht doch noch vielleicht mehr Planeten geben kann. Die müssen sich dann aber weit entfernt von der Sonne aufhalten. Im inneren Bereich des Sonnensystems, da ist kein Platz mehr für weitere Planeten. Die Region bis hinaus zur Bahn des Neptun haben wir in den letzten Jahrzehnten ausführlich mit Raumsonden und Teleskopen untersucht. Und wenn wir noch nicht alles gefunden haben, was es da zu finden gibt, so haben wir doch auf jeden Fall alle großen Himmelskörper entdeckt. Da kann sich kein Planet mehr verstecken, das hätten wir auf jeden Fall schon links gesehen. Der Planet könnte sogar unsichtbar sein, auch dann würden wir ihn bemerken. Denn ein Planet macht sich nicht nur durch sein Licht bemerkbar, sondern auch durch die Gravitationskraft. Denn dadurch hat man ja schon im 19. Jahrhundert den Neptun entdeckt. Lange bevor der tatsächlich im Teleskop gesehen wurde, hat man Neptun schon an den Störungen bemerkt, die seine Gravitationskraft bei der Bahn des Uranus verursacht hat. Die Geschichte habe ich ja schon in der letzten Folge ausführlich erklärt. Und diese Geschichte sagt uns auch, dass es im inneren Bereich des Sonnensystems keine noch unentdeckten Planeten geben kann. Man ist auf die Existenz von Neptun aufmerksam geworden, weil der Uranus sich nicht so bewegt hat, wie man es erwartet hat. Als der Neptun dann entdeckt wurde, und man alles in Eigenschaften kannte und in den Berechnungen entsprechend berücksichtigt hat, da haben sich alle Himmelskörper genauso bewegt, wie sie es tun sollen. Es gibt keine Abweichungen zwischen den Vorhersagen der Berechnungen und der Beobachtung der tatsächlichen Position der Himmelskörper. Wenn es irgendwo wirklich noch andere Planeten gibt, dann müssen die so weit von den bekannten Planeten entfernt sein, dass ihre gravitativen Störungen keinen messbaren Einfluss haben. Wir können also zurzeit noch nicht sagen, ob es solche Planeten gibt, aber wir können sagen, wie weit sie auf jeden Fall entfernt sein müssen. Wie stark der gravitative Einfluss eines Planeten ist, hängen ja nicht nur von seinem Abstand ab, sondern auch von seiner Masse. Je weniger Masse ein Planet hat, desto geringer kann sein Abstand sein, ohne dass man ihn bemerkt. Ein Planet mit der Masse des Mars, der muss sich mindestens 250 astronomische Einheiten von der Sonne entfernt befinden. Wäre er näher, dann hätten wir die Störung schon bemerkt. Und 250 astronomische Einheiten sind ziemlich weit. Die Erde ist nur eine astronomische Einheit von der Sonne entfernt. Und bei Neptun, dem äußersten bekannten Planeten, sind es nur 30 astronomische Einheiten. 250 astronomische Einheiten sind also weit außerhalb der Grenzen des inneren Bereich des Sonnensystems, also von dem Bereich, den wir bis jetzt halbwegs erforscht haben. Wäre der Planet zehnmal schwerer als der Mars, also ungefähr so schwer wie die Erde, da müsste er schon mindestens 750 astronomische Einheiten weit weg sein. Ein Planet, der so groß ist wie der Gasrisse Jupiter, also ungefähr 300 Mal schwerer als die Erde, der müsste gigantische 13.500 astronomische Einheiten weit weg sein. Und über diese entfernten Regionen des Sonnensystems wissen wir noch recht wenig. Wir wissen aber genug, um die Existenz von Planeten dort zumindest nicht ausschließen zu können. Hinter der Bahn des Neptun beginnt der Kuipergürtel, das ist ein Asteroidengürtel, so wie der klassische Gürtel zwischen den Bahnen von Mars und Jupiter. Der Käupergürtel ist allerdings viel größer. Die Gesamtmasse aller Asteroiden im klassischen Asteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter, die macht nur 4% der Masse unseres Mondes aus. Beim Käupergürtel ist es die ungefähr 5- bis 8-fache Masse des Mondes. Der Käupergürtel beginnt bei ungefähr 30 astronomischen Einheiten, also bei der Bahn des Neptun ungefähr. Und reicht bis circa 70 astronomische Einheiten hinaus. Der erste Asteroid des Käupergürtels, der wurde im Jahr 1992 entdeckt. Und mittlerweile kennen wir ein paar tausend davon. Geben tut es natürlich viel mehr, aber weil die so weit entfernt sind und sich so langsam bewegen, sind sie auch sehr schwer zu entdecken. Der Käupergürtel war immer schon da. Die Asteroide, die sich dort befinden, die sind noch von der Zeit der Planetenentstehung übrig geblieben. Bevor die Planeten entstanden sind, gab es ja überhaupt nur jede Menge größere und kleinere Asteroiden. Die sind miteinander kollidiert und haben so die großen Planeten geformt. Viele von ihnen wurden aber auch durch Kollisionen und nahe Begegnungen weit hinaus ins äußere Sonnensystem geworfen. Man findet also auch noch hinter dem Kuipergürtel Asteroiden, zum Beispiel Sedna. Dieser Asteroid wurde im Jahr 2003 entdeckt und am sonnenfernsten Punkt seiner Bahn befindet sich Sedna ganze tausend astronomische Einheiten weit entfernt. Man geht davon aus, dass Settner zu den inneren Bereichen der sogenannten Ortschen Wolke gehört. So bezeichnet man die große Wolke aus Asteroiden, die das Sonnensystem umgibt und natürlich keine echte Wolke ist. Die besteht aus eben all den Asteroiden und Kometen, die während der Planetenentstehung weit hinausgesteuert worden sind. Die Ortsche Wolke reicht bis zu knapp 150.000 astronomischen Einheiten hinaus und in dieser großen Entfernung können wir kleine Himmelskörper wie Asteroiden und Kometen natürlich nicht beobachten. Wir wissen aber trotzdem, dass die existieren müssen, weil ab und zu mal eines dieser Objekte wieder zurück ins innere Sonnensystem kommt. Auch in der Ortschen Wolke können die Felsbrocken noch miteinander kollidieren und dadurch ihre Bahn verändern. Die bewegen sich dann quer durch Sonnensystem und nähern sich der Sonne stark an. Wir können die dann als sogenannte langperiodische Kometen beobachten, als Kometen, die Hunderttausende oder noch mehr Jahre brauchen, um einmal die Sonne zu umrunden. Wir sehen die also nur einmal im inneren Sonnensystem, bevor sie sich wieder auf den langen, langen Rückweg in die Ortsche Wolke machen. Und in der Ortsche Wolke gibt es jede Menge andere Asteroiden und Kometen. Aber dort kann es auch Planeten geben, denn auch die wurden während der turbulenten Entstehungsphase des Sonnensystems immer wieder mal durch die Gegend geschleudert. Damals entstanden nämlich viel mehr als nur die acht Planeten, die wir heute beobachten. Im jungen Sonnensystem ging es viel enger und chaotischer zu und immer wieder sind die noch unfertigen Planeten miteinander zusammengestoßen. Bei einer dieser Kollisionen ist zum Beispiel auch der Mond der Erde entstanden und bei vielen ähnlichen Kollisionen oder nahen Begegnungen wurden diese jungen Planeten weit hinaus ins All geworfen. Manche haben das Sonnensystem vermutlich ganz verlassen und ziehen jetzt ohne Stern durch die Milchstraße. Andere haben sich vielleicht auf einer weit entfernten Bahn in der Ort schon Wolke niedergelassen. Die dort zu beobachten ist allerdings so gut wie unmöglich. Die sind viel zu weit entfernt und da die selbst kein Licht aussenden, sind sie auch viel zu dunkel, um beobachtet zu werden. Wir können die aber indirekt entdecken. Wenn es da draußen große Planeten gibt, dann werden die auch immer wieder mal den dort befindlichen Asteroiden und Kometen begegnen. Und die gravitativen Störungen, die dabei auftreten, die werden die Bahn der kleinen Felsbocken verändern und das können wir eventuell beobachten. Im Jahr 2010 haben John Matisse und Daniel Whitmire von der Universität Louisiana genau so eine Untersuchung angestellt. Die haben die Bahnen der Kometen untersucht, von denen wir es annehmen, dass sie aus der Ortschen Wolke stammen. Und wir können die Kometen nur deswegen sehen, weil irgendwas ihre Bahnen so verändert hat, dass die sich jetzt in der Nähe der Sonne aufhalten. Normalerweise würden sich die Kometen immer weiter entfernt von der Sonne auf kreisförmigen Bahnen befinden und erst wenn die miteinander kollidieren oder eben einem großen Planeten begegnen, werden die Bahnen so verändert, dass sie jetzt nicht mehr kreisförmig sind, sondern elliptisch. Und auf diesen elliptischen Bahnen kommen die Kometen in die Nähe der Sonne. Die beiden Wissenschaftler haben jetzt die Bahnen genau untersucht und nachgesehen, ob es da welche Gemeinsamkeiten gibt. Die haben Computersimulationen gemacht und geschaut, wie die Bahnen von Kometen aussehen müssten, wenn die nur noch normale Effekte, wie jetzt galaktische Zeiten oder die wechselseitige gravitative Anziehungskraft oder ähnliches gestört werden. Und dann haben sie im Computermodell geschaut, wie die Bahnen aussehen müssten, wenn da auch noch ein Planet mitmischt und die Bahnen durcheinander bringt. Die Ergebnisse sind naturgemäß nicht wahnsinnig aussagekräftig, weil man da ja noch viel zu wenig über diese Gegend des Sonnensystems weiß. Und weil man auch noch keine echten Beobachtungsdaten hat. Aber die zeigen, dass die Existenz eines Planeten nicht unmöglich ist. Wenn seine Masse jetzt nicht mehr als die vierfache Jupitermasse beträgt, dann muss sich der irgendwo in der Entfernung von 10.000 bis 30.000 astronomischen Einheiten aufhalten. Es ist durchaus wahrscheinlich, dass dort draußen noch unbekannte Planeten existieren. Es wäre überraschend, wenn es nicht so wäre. Aber es ist fast unmöglich, die zu entdecken. Die sind so enorm weit weg dass diese so gut wie keinen Einfluss auf die Region des Sonnensystems haben, die wir beobachten können. Wenn wir irgendwann in Zukunft mehr Daten über die Asteroiden und Kometen im Körpergürtel und den weiter außenliegenden Bereich haben, dann lässt sich aber vielleicht der Einfluss eines unbekannten Planeten deutlicher sehen. Aber das wird wohl noch eine Zeit lang dauern.